0: Em destaque nesta Revista da Semana,
1: o 10 de junho do próximo ano vai ser comemorado nos Estados Unidos. O anúncio foi feito pelo Presidente da República na sexta-feira da semana passada, nos Açores. O secretário de Estado das Comunidades esteve de visita oficial à Venezuela, onde a comunidade portuguesa é muito grande. José Luís Carneiro defende que é preciso acabar com algumas restrições. Fernando Pessoa vai dar nome a um parque verde em Toronto, uma homenagem ao poeta português decidida por voto pela população população residente na área. Bem-vindos à Revista da Semana.
0: Revista da Semana.
1: Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que o 10 de junho do próximo ano vai ser comemorado nos Estados Unidos. O anúncio foi feito pelo Presidente da República na sexta-feira da semana passada, na Praia da Vitória, Ilha Terceira, no segundo dia da sua visita aos Açores.
2: É fácil de entender porquê. Para fazer a ponte entre o ser açoriano e o dia de Portugal fora do território físico de Portugal e por isso também fora do território físico dos Açores como natural é que o Presidente da República Portuguesa para o ano, ao celebrar o 10 de junho com o seu Primeiro-Ministro no Estado da América encontre e abrace no sentido rigoroso do termo milhares de portugueses dos quais milhares de açorianos que estão presentes nas várias comunidades das duas costas dos Estados Unidos da
1: América. Nos últimos censos norte-americanos e de acordo com a direção regional das comunidades, a comunidade portuguesa nos Estados Unidos é de cerca de 1 milhão e 400 mil pessoas, estimando-se que 70% sejam de origem açoriana. A comunidade açoriana é mais expressiva na Califórnia, no Massachusetts e em Rhode Island. No próximo ano, o Dia de Portugal vai ser comemorado nos Estados Unidos. O secretário de Estado das Comunidades esteve de visita oficial à Venezuela, onde a comunidade portuguesa é muito grande. Muitos dedicam-se ao comércio, mas também têm dificuldades. Por isso mesmo, José Luís Carneiro defende que é preciso acabar com algumas restrições.
2: Os empresários, os setores da restauração, da panificação, da distribuição alimentar, irão agora com regularidade ter encontros com as autoridades venezuelanas, tendo em vista remover alguns obstáculos, aquilo que verdadeiramente os portugueses querem fazer, que é trabalhar, produzir, contribuir para a riqueza deste país, porque encontram neste país também, apesar das grandes dificuldades e das graves dificuldades que estão a passar, muitas oportunidades.
1: No que toca à panificação, 75% das padarias são portuguesas, mas há falta de matéria-prima. Não há farinha, não há pão, não há medicamentos. São necessários bens de primeira necessidade. Foi precisamente num supermercado a que o enviado especial da RDP Pedro Guerra encontrou uma freira italiana e conversou com ela.
3: Em pleno supermercado de Caracas, Sorina Martínez não poupa. Nas palavras, uma freira de origem italiana
0: aponta claramente o dedo ao atual governo. Há muita, muita violência por parte do governo. Não são os opositores que andam como eu. Muitas vezes nem têm uma garrafa de água. Quem é que tem as armas? É o governo que anda a armar essa gente. A responsabilidade é toda do governo. É o governo, estamos há 18 anos assim. Eu vivi durante o governo de Pérez Jiménez e não foi assim o governo de Carlos Andrés também não foi assim, bem como durante os governos de Betancourt e Caldeira.
4: Betancourt não foi assim, Caldeira também.
0: Sorina tenta comprar alimentos para dar de comer
3: às suas colegas do seminário e também a quem não para de pedir ajuda. Quando vê na
0: televisão as cenas de violência, Sorina é muito clara: são os criminosos, as pessoas estão a pedir melhorias para o povo e para a nação.
4: É melhoria para o pueblo, melhoria para a nação. E não sabem nada.
0: O testemunho de uma
3: freira num supermercado de Caracas é mais uma voz a pedir mudanças urgentes no país.
1: Uma freira italiana num supermercado da Venezuela à procura de bens para alimentar as companheiras e as pessoas que pedem ajuda. Londres tenta fazer uma vida normal depois do atentado do passado fim de semana. Paulo Costa, do Movimento Migrantes Unidos, diz que os portugueses agem da mesma forma que os londrinos.
5: Eu trabalho a 500 metros do sítio dos atentados. Passo de lá todos os dias, vou àqueles papos, Há aqui um sentimento, infelizmente, de normalidade, ou, ou felizmente, não sei. Eu acho que os londrinos são bastante fortes nesse aspecto e isso em muitos lados. Que, pronto, não nos vamos deixar abater por causa disto, vamos continuar com a nossa vida. É a melhor resposta que nós temos a dar. E acho que essa é a atitude também dos, dos portugueses.
1: Os atentados de que Londres tenham sido alvo nos últimos tempos não serão motivo para que os portugueses abandonem o país.
5: Acho que quando muitas pessoas que já estavam a pensar em sair ainda reforçam mais, mas a maior parte das pessoas tem têm cá a sua vida, pronto, obviamente, eram chocadas com isto, mas vão continuar com a sua vida e acho que é a minha resposta é que uma só pode dar aos atentados é reduzir a, a, a sua insignificância.
1: Entrevistado do Play RDP Internacional, Paulo Costa, do Movimento Migrantes Unidos, está convencido que, depois das eleições de quinta-feira, a segurança vai ainda ser mais reforçada. O atentado de sábado da semana passada à noite fez sete mortos e cerca de 50 feridos. A comunidade portuguesa em Londres está preocupada com os ataques terroristas, como todos os outros londrinos, e com esta nova forma de ataque com viaturas pode levar a que, a partir de agora, menos pessoas passem as pontes de Londres a pé. Esta é a convicção de Guilherme Rosa, vereador na autarquia de Lambeth, nos arredores da capital britânica.
6: A comunidade portuguesa está apreensiva, como de costume, como todos os outros londrinos. E as pessoas, de facto, estavam a ver na televisão, todas muito interessadas e preocupadas, de facto, para, pronto, para nós, imigrantes com vidas normais, começa a ser um, um, um assunto muito premente e, e, portanto, bastante vivo na cidade. Portanto, as pessoas andam mais defensivas, mais alerta. De certa forma, se calhar, muitas pessoas até evitaram ontem sair ou foram mais cedo para casa, como foi o meu caso, por esta preocupação que têm relativamente à situação. E ainda por cima são repetição de um modelo de atentado que já tinha acontecido, portanto, na ponto do Westminster. Há muitas pessoas a trabalhar no centro de cidade e até utilizam estes pontos e, portanto, as pessoas começam a ter um de preocupação até
1: andar na rua, porque
6: este tipo de acidentes têm
1: sido feitos com viaturas. O vereador na autarquia de Lambert sem declarações à agência Lusa. Guilherme Rosa diz ainda que a comunidade portuguesa está preocupada com os ataques terroristas. O Autarca acredita que as rotinas vão manter-se.
6: Eu não, não creio que uh, pronto, as pessoas mudem radicalmente o estilo de vida, eu acho que continuam com as suas rotinas de vida. Agora, é possível que algumas pessoas também que trabalham no centro de cidade, ou que são motoristas, ou que, por exemplo, trabalham num autocarro, ou que uh, são elementos de uma empresa de segurança, tenham em si mais atenção e, portanto, ou sejam cuidado retobrado, porque, ao fim e ao cabo, isto foi feito antes das eleições, é o terceiro atentado em sequência, é plausível que possa acontecer ainda outro, ainda maior, imagino com bombas e tudo. Por isso as pessoas estão visivelmente preocupadas, não é? Portanto, em França também aconteceu
1: uma série parecida, é possível que possa acontecer mais outro, por isso eu creio que as pessoas possam se tornar um bocadinho mais defensíveis. Guilherme Rosa, vereador na autarquia de Lambeth. No domingo passado à noite, em Londres, houve uma sessão de esclarecimento sobre o Brexit. Foi no Centro Português de Apoio à Comunidade Lusófona. De acordo com Paulo Costa, que participou no encontro, os portugueses que vivem no Reino Unido querem ver salvaguardados direitos como saúde e trabalho. O direito a residir não chega.
5: O certificado de residência permanente só garante a residência E não basta para nós residir aqui. Temos que ter direito à saúde, temos que ter direito a trabalhar, temos que ter direito a ter as reformas. Isso nada disso é garantido. O Estado inglês, através deste certificado, só garante que podemos residir cá, não garante mais nada. Portanto, nós temos que confirmar, arranjar um modo de durante as negociações e serem concedidos os outros direitos. Ou seja, o direito de nós termos acesso à saúde e não aparecer nenhum governo inglês de um momento para o outro começa a dizer, sim sí, senhor, vocês têm cá direito a revivir, mas se quiserem ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde, têm que pagar 500 euros por ano, por exemplo, uma coisa desse género. Tipo. Ou vocês têm direito a revivir, mas se quiserem cá trabalhar, têm que ser sujeitos às cotas e, e se não ficarem, se não tiverem nas nossas cotas, por exemplo, tantos enfermeiros, tantos informáticos, então não têm
1: direito a trabalhar cá. O encontro contou com representantes de várias comunidades, entre elas a portuguesa e também da Michel Barnier, o representante de da União Europeia. Uma das questões, em debate, foi de que modo é que podem colaborar.
5: era saber o que é que está a acontecer o que é que os meninos europeus vão fazer em termos de conversas eh, com os negociadores inglês e europeus e o segundo é como é que nós nos podemos envolver mais isto era tanto uma conversa com eles como uma conversa interna entre entre nós e as pessoas que estavam uh, que apareceram para ver como é que isso podia ser feito e o que nós uh, combinámos foi de facto de fazer este este esforço de, de falar com as várias associações, para mantermos um, uma coordenação e, e, e termos uma, uma representação significativa da comunidade portuguesa, eh, em vez de ficarmos à espera que nos caia o do enfim, tentarmos fazer alguma coisa.
1: De acordo com Paulo Costa, do Movimento Migrantes Unidos, o próximo passo será de procurar envolver as associações e organizações portuguesas no Reino Unido para assim tentarem acautelar e proteger os seus direitos e a sua permanência no país. Cerca de 40% dos portugueses que estão no Reino Unido há mais de cinco anos poderão não ter direito ao certificado de residência por não reunirem as condições. O importante agora é defender estes que não podem pedir este documento. Os postos consulares vão apoiar jovens qualificados que queiram regressar a Portugal. O governo e a Fundação AEP estão a preparar um protocolo de cooperação para que isso possa acontecer. A revelação foi feita à Agência Lusa pelo secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro.
2: Estamos em vias de estabelecer um protocolo de cooperação, tendo em vista a disponibilização dos postos consulares para trabalhar esses jovens que participaram nesse inquérito e que mostram querer regressar ao país. Os números que resultam do inquérito são positivos e mostram que há, efetivamente, nas jovens gerações que empreenderam, criando micro e pequenas empresas, que há uma vontade de regressarem ao país. A nossa maior obrigação, neste momento, é de procurar, em trabalho de parceria com a AEP, neste caso, no Programa Empreende 2020 e também com a própria Secretaria de Estado para a Igualdade e a Cidadania que tem a tutela do ACM, do Alto Comissariado para as Migrações, cooperarmos para criar as condições, tendo em vista que essas
1: jovens gerações que querem regressar ao seu país o possam fazer. 70% dos jovens imigrantes qualificados querem regressar a Portugal. Este é o resultado do estudo da Fundação AEP, Regresso de uma Geração Preparada, divulgado no final do mês passado. Portugal é um dos destinos preferidos na Europa para fazer investigação científica. Os dados foram divulgados à RDP Internacional por Vítor Alves Gomes, gestor de projetos do Conselho Europeu de Investigação.
3: Nós temos estrangeiros que trabalham em Portugal com bolsas da ERC. Por exemplo, a Fundação Champalimau e o Instituto Gulbenkian espero não estar a esquecer nenhuma outra se esquece, peço desculpa, mas tem estrangeiros que vêm de fora estão aqui a trabalhar com essas bolsas a fazer um trabalho excelente. Só mencionar um dado. Nos Estados Unidos, quando perguntaram aos cientistas qual é o sítio na Europa que eles gostariam, o sítio preferido para fazer investigação científica na Europa, ao contrário de como a pessoa poderia esperar Oxford, Paris ou Londres, não. Foi o Instituto de São Palimão e Lisboa. Isso, como português, deixa-me muito orgulhoso.
1: Com 5 mil bolsas distribuídas a investigadores de todo o mundo, em que a excelência é o único critério, Vitor Alves Gomes destaca o reconhecimento internacional da ciência que se faz por cá?
3: Existe um reconhecimento internacional. Portugal faz ciência, Portugal faz boa ciência. Temos o Instituto 3B em Braga, que é um instituto de excelência a nível europeu. Há pouco tempo tivemos duas bolsas Consolidators em Braga. Existe, às vezes, uma pessoa, sobretudo os mídias, estão mais focados nas más notícias, mas também há boas notícias. Há muita e boa investigação científica em Portugal e a gente com muita categoria em Portugal e fora de
1: Portugal. Vítor Alves Gomes, presidente da Assembleia Geral da Academia do Bacalhau de Bruxelas e gestor de projetos do Conselho Europeu de Investigação foi o convidado do programa Câmara dos Representantes. Vítor Alves Gomes nasceu em Paris, é filho de imigrantes em França. Uma conversa com a jornalista Paula Machado que pode ouvir agora em podcast em rtp.pt/play. Fernando Pessoa vai dar nome a um parque verde em Toronto, uma homenagem ao poeta português decidida por voto pela população residente na área. É também um reconhecimento da comunidade portuguesa, como explica a vereadora de Davenport, Ana Bailão
0: o parque, tem vários significados. Isto foi um nome que foi escolhido pelos moradores da área, que hoje em dia até já nem são, maioritariamente, de origem portuguesa, pelo contrário. Mas a área foi, há umas décadas atrás, uma área com uma grande comunidade luso-canadiana. Aliás, maioritariamente as pessoas eram de origem luso-canadiana, que moravam naquela área. E, portanto, houve um reconhecimento da contribuição da comunidade, que faz parte da história daquela área, e houve esse reconhecimento.
1: Ana Bailão, autarca luso-canadiana, eleita por dar que é um dos bairros de Toronto, o bairro 18, que explica que neste bairro vivem muitos artistas.
0: Mais aliciante foi o facto de aquela área ser uma área com uh, um grande número de artistas, tem uma, imensas galerias, portanto é uma área com uma, uma forte componente de arte. E então não só é o nome de pessoa ligado ao parque, não é um, um local onde as pessoas se reúnem, mas mais aliciante ficou quando, sendo um dos, maior escritor, não é? um dos maiores escritores da língua portuguesa, Fernando Pessoa, quis também fazer essa ligação entre o mundo das artes, não é? Neste caso, Fernando Pessoa, escritor de origem portuguesa, de uma comunidade que teve uma contribuição muito grande para aquela área e também da de, de componente artística que hoje existe naquele, naquele local. E, portanto, isto foi uma votação, houve, havia vários nomes e os moradores da área escolheram que realmente gostariam de, de ser o Pessoa Parque uh, para ter esta componente artística de Fernando Pessoa, para ser uma homenagem à comunidade Lusóquia Diana, porque o parque vai ser um sítio de local de, de encontro de pessoas e que é todo um local que tem tudo a ver com, com as pessoas.
1: Pessoa, o grande poeta português, vai ser homenageado num bairro de muitas artes em Toronto. A inauguração simbólica das obras do Pessoa Parque teve lugar na quinta-feira passada. Este monumento simbólico vai coincidir com as celebrações do Dia de Portugal, às quais a Câmara de Toronto decidiu também associar-se. No Luxemburgo, 40% dos desempregados são portugueses, o número foi avançado pela Confederação Sindical Independente do Luxemburgo, que apela à formação profissional dos desempregados lusos. Os desempregados são mais dos que os que estão no ativo. Eduardo Dias, da Central Sindical OGBL, diz ser necessária a formação profissional.
3: Existe um problema que tem que ver com a formação profissional dos portugueses no Luxemburgo, que se encontram no desemprego e correspondem a 40% dos desempregados e em que os dois Estados deveriam unir os seus esforços no sentido de formarem esses portugueses para poderem reintegrar a vida ativa, que não é feito na prática.
1: A IRDP Internacional, Eduardo Dias, diz ser um problema que precisa urgentemente de solução. A língua continua a ser um problema para todos, especialmente para os que precisam de trabalho, como diz o sindicalista
3: é que é necessário formar estas pessoas e formar estas pessoas significa que independentemente da condição linguística é necessário formar as pessoas em profissões que tenham uma vocação para poderem ser colocados e que mais importante do que saberem a língua o mais importante é que as pessoas possam ser pedreiros serem eletricistas, serem uma qualquer profissão sem necessidade de saber a língua a língua é um complemento, não é o mais importante aquilo que é importante é que em qualquer parte do mundo aquele que é eletricista é eletricista e ele sabe o que é que há de fazer a língua é só algo de suplementar mas que não é o essencial
1: Eduardo Dias da Central sindical luxemburguês ao GBL, que escreveu uma carta aberta ao governo português para alertar para estas e outras questões, como a dupla tributação.
3: Há problemas que têm que ver com a dupla tributação, porque as pessoas uh, são tributadas pelo rendimento que recebem do Luxemburgo, nomeadamente a nível de pensão, e que depois, quando chegam a Portugal, voltam de novo a ser tributados ou de uma forma encapotada. Os seus rendimentos de pensão são tidos em conta local das suas... Uh dos seus rendimentos para efeitos de tentação pela administração fiscal portuguesa.
1: As declarações à RDP Internacional de Eduardo Dias, da Central Sindical Luxemburguesa, OGBL. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que, para divulgar a qualidade dos sapatos portugueses, empresários e comerciantes lusos reuniram-se na quinta-feira, na Embaixada Portuguesa, numa exposição que pretende conquistar novos públicos. O setor está a crescer e ainda há muito para fazer, sobretudo na conquista de portugueses que vivem e trabalham fora do país. A reportagem é da correspondente da Rádio Pública Portuguesa, em Bruxelas, Andrea Neves.
4: São marcas 100% portuguesas e apresentam-se em Bruxelas, curiosamente, para conquistar os portugueses que vivem e trabalham na Bélgica. É que, por aqui, os principais clientes são outros. Turistas. Turistas. 60% dos nossos clientes são turistas e depois os belgas. E uma das razões deste evento é precisamente para ver se conseguimos clientes portugueses. Ana Esteves é gerente de uma loja onde só se vende calçado português em Bruxelas. Está há três anos no mercado e constata que os sapatos portugueses ainda não são assim tão conhecidos. Curiosamente, não conhecem de facto o calçado português, mas depois interessam-se porque têm alguma noção que a fabricação é, é boa. E depois de comprarem o primeiro sapato, passam a ser clientes. Isso é seguro porque realmente o sapato português é muito confortável. Para mostrar a qualidade, a portugueses, estrangeiros, empresários e comerciantes juntaram-se na Embaixada de Portugal. João Monteiro é gestor de marca e diz que estes eventos são muito necessários.
2: É um caminho longo a percorrer, a qualidade é comprovada e é pena ver hoje em dia tantos clientes finais que ficam surpreendidos daquele sapato ser português, porque não chega essa mensagem ainda da forma que deveria chegar. E lá está mais uma vez este tipo de atividades junto dos comerciantes que fazem um bom trabalho nesse aspecto, devem ser
1: reforçados.
4: É também o que defende Sérgio Cunha, CEO de uma marca portuguesa de calçado, que diz que é preciso trabalhar o mercado.
1: A presença, principalmente nas grandes feiras mundiais, e a pouco e pouco vamos formulando e vamos vamos tentando sedimentar a nossa posição, e aquilo que acontece. Depois temos realmente os parceiros que começam a trabalhar connosco, e é com estas parcerias que nós a pouco e pouco vamos vamos cimentando a nossa presença. É boa? que é muito boa, realmente, e estamos em crescendo.
4: A indústria cresce, é certo, mas a divulgação ainda precisa de se intensificar em ações no estrangeiro e para portugueses.
1: A reportagem de Andréia Neves. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional.